0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenidos al Devocional, soy Melissa Mejía desde RN Central y el día de hoy comentaremos Ezequiel 7 al 9 y Lamentaciones 4 y 5. Estaremos siguiendo nuestra lectura con la versión Dios habla hoy. Y acompáñame a dar lectura en Ezequiel 7, del 1 al 3. Y como título del capítulo dice: El fin ha llegado. Y creo que podemos darnos una idea de lo que leeremos. Damos lectura. Este nuevo mensaje vino al Señor. Dile a Israel: en aquella dirección que mires, este, oeste, norte o sur, tu tierra está acabada. No queda esperanza, pues yo soltaré mi gran cólera sobre ti a causa de tu devoción por los ídolos. Me tendrás que rendir cuentas por tus infidelidades. Algo que podrás encontrar muy seguido en el libro de Ezequiel es la palabra o la frase Vino mensaje del Señor. Y vemos que así empieza con algunos capítulos de su libro del que él escribió. Pero te explico un poco lo que Ezequiel estaba viviendo en ese tiempo. Él estaba viviendo la exilación de Babilonia. Se habían alzado muchos falsos profetas y por eso decía que vino un mensaje del Señor. Él estaba afirmando el mensaje que estaba dando al pueblo que era de parte de Dios. Estaba ah, hablando del pueblo de Israel, el pueblo santo y escogido de Dios. Está hablando de la de destrucción y que no importaba el lugar, serían destruidos por su idolatría y su infidelidad. Y creo que estas semanas hemos leído mucho en Reyes, en crónicas, y con los profetas, como el pueblo constantemente tenía idolatría. Recordemos que la idolatría significa amar, exaltar o venerar algo a alguien. Desde mucho tiempo atrás el pueblo de Israel amaba otros dioses, alzaba altares y daban ofrendas a ellos. Y más en los tiempos de Ezequías, ya que él vivía la exilación con el rey Nabucodonosor y sabemos que él imponía la creencia a sus dioses. Vemos el enojo que tenía Dios con el pueblo, les platico un poco más adelante de lo que habla el capítulo, y no solo habla de la idolatría, sino también de los hombres orgullosos, los malvados y los que amaban el dinero. Al final, si lo analizamos, eso también es una idolatría, pero vemos que no solo la idolatría es a alguien como un dios, sino una cosa que es también como el dinero. La maldad, el orgullo, que incluso esto no es el objeto no es un objeto tangible, sino una condición del corazón, y vemos cómo hay muchos ídolos que nosotros podemos estar levantando. Por favor, quiero que me acompañes al final del capítulo 7, 27. Le damos lectura. Los sacerdotes y los sabios consejeros, los reyes y los príncipes, y todos estarán impotentes, Llorando con desesperación, el pueblo temblará horrorizado porque yo, están, yo tendré sobre ellos el mal que ellos han provocado y les daré su justo merecido. Así aprenderán que yo soy el Señor. Es muy fuerte esta parte porque está hablando de personas que están al servicio de Dios. De los que tienen una autoridad, vemos a los sacerdotes, que recordemos que ellos son los que estaban encargados de estar en la presencia, de dar holocausto, santificar y ser los mediadores del pueblo con Dios. Los sabios consejeros, los que constantemente pedían consejos y más hacia los reyes. Habla también de los reyes, personas de máxima autoridad de la nación, que gobernaba y daba juicio. Y los príncipes, la siguiente generación con esa autoridad y dirección a una nación. Podemos notar que son personas importantes a las que están hablando aquí este Ezequiel. Como, como dije en el mensaje, está dirigido a personas que estaban en el servicio y con una autoridad. Y una palabra clave que puedo encontrar aquí y de gran importancia es este versículo, el mal que ellos han provocado. Al final aquí vemos que ellos han provocado esta destrucción. Aquí nos damos cuenta que cada uno elige y da dirección a su propósito o a su vida. Aquí ellos eligieron la destrucción. Y te preguntarás por qué ellos lo eligieron si no vemos que ellos hayan dicho destruyeme Dios. Pero sabes, hemos leído muchas veces, pero sabes, hemos leído eh, muchas veces cómo Dios mandaba a sus profetas. Dios mandaba esos mensajes de arrepentimiento y eran constantes y al final siempre decían sus consecuencias. Y al final ellos por no arrepentirse y dejar todo, es, no querer dejar ese afán, esa idolatría, vino esa destrucción. Por eso es que Dios les decía que ellos habían provocado esto. Pero al final vemos algo que, que me impactó demasiado y dice, así aprenderán que yo soy el Señor. Pero no solo es mencionada ahorita este esta parte, sino que es la tercera vez que Ezequiel lo dijo justamente en este capítulo y podríamos pensar Dios está dando una lección pero sabes a pesar de eso podemos ver su gran amor de Dios aquí en él con el pueblo estamos viendo una restauración verdadera con él y lo vamos a ver y lo vamos a relacionar más adelante para que puedas entender por qué te estoy diciendo esto el siguiente capítulo es Ezequiel 8 y tiene como título idolatría en el templo es un título muy fuerte porque en el templo es donde estaba la presencia de Dios y ahí había idolatría y por favor, acompáñame a leer Ezequiel 8 del 1 al 4. Le damos lectura. Luego, a fines de agosto del sexto año del cautiverio del rey Joacín, mientras yo estaba hablando con los sabios consejeros de Judá en mi hogar, llegó a mí a la presencia del Señor. Vi lo que parecía ser un hombre, aunque desde su cintura hacia abajo era de fuego y de su cintura hacia arriba era resplandeciente como un relámpago. Tendió lo que parecía una mano y me tomó por el pelo. Y el Espíritu me alzó sobre el cielo y pareció transportarme a Jerusalén, a la entrada de la puerta del norte de la ciudad, donde se encontraba el ídolo que tanto había provocado la cólera del Señor. Y ahí estaba la presencia magnífica del Señor de Israel, tal como la había visto antes en el valle. Encontramos algunos puntos. Y el primero es cómo Ezequiel era una persona que seguían. Una persona que buscaban para hablar o dar un consejo porque dice que estaba con los consejeros sabios de Judá. Llegó el espíritu de Dios a Ezequiel. Algo bien impactante es que Ezequiel vio lo que parecía ser un hombre. Algo muy parecido cuando Ezequiel fue llamado por primera vez. Eso lo encontramos en Ezequiel 1.27 por si después quieres leerlo. Y ver que Ezequiel vio a Jesús, vio su gloria. Ezequiel dice que fue tomado por el Espíritu y transportado a Jerusalén. Recordemos que él estaba en Babilonia y fue llevado a la puerta de la entrada del templo. Y si sí sabemos que ahí estaba la presencia de Dios. Pero dice que en la puerta norte del templo que estaba el ídolo que Dios aborrecía. Tal cual no sabemos qué ídolo era, pero es muy fuerte imaginarte esta escena. Porque quiero hacer algo diferente en este shot de vida. Quiero que pongas mucha atención, podamos estar escuchando, pero a la vez quiero que te puedas imaginar. Porque no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa muy seguido que, que me imagino la Biblia al estarlo leyendo como una película, como una serie. Así que empecemos a imaginarnos esta escena. Ezequiel fue llevado y está enfrente de la puerta del templo. Hemos leído cómo eran esas puertas de madera recubiertas con oro, diseñados con algunos ornamentos, con algunos eh, diseños especiales, y ver que en esa puerta magnífica, increíble, ver sus detalles, imaginarte cómo la crearon, no sé, cómo la colocaron, y ¡pum! Ver el ídolo al lado de esa puerta, ver ese ídolo que, que Dios odiaba, que le traía esa ira. No dicen que ídolo, pero imagínate una estatua grande, a lo mejor fea, y, y, y verla con esa tristeza que al entrar a la presencia, o saber que vas a entrar a la presencia de Dios, había un ídolo incorrecto. Era un Dios pagano. Y Dios le dice, ¿Ves la infidelidad que el pueblo de Israel está cometiendo aquí para alejarme de mi templo? Pero ven y te mostraré mayores desviaciones. Sigue imaginándote esta escena, la conversación que Ezequiel estaba teniendo con Dios y es triste leer lo que Dios estaba expresando y sacando de su corazón. Vemos clarísimo este acto de infidelidad, que justo al entrar a su presencia hay un ídolo. Y aquí me cuestioné, al momento de yo entrar a su presencia, al momento que yo cierro mi puerta y lo busco, ¿hay un ídolo en mi puerta? ¿Hay un ídolo en mi corazón? que está estorbando para poder estar bien en su, en su presencia. Aquí creo que todos los días podemos hablar con Dios y decirle que Él pese nuestro corazón, que Él vea lo que hay dentro de mi corazón y revele lo que hay en Él, para así no cometer esa infidelidad y entrar en su presencia sin ellos, sin esos ídolos. Y aún hay cosas más fuertes que, que Dios está hablando en esta parte, que habrá más de, más desviaciones. Leemos en el versículo 7 al 10. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un agujero en la pared. Ahora sigue cavando ese agujero en la pared, me dijo. Lo hice y descubrí una puerta hacia una habitación escondida. Entra y dijo, verás toda la colección idolátrica que tanto veneran. Entré y las paredes estaban cubiertas de cuadros de toda clase de serpientes, lagartos y bestias espantosas, además de otros muchos ídolos venerados por el pueblo de Israel. Y sigue imaginando esta escena, lo llevó a la puerta del atrio del templo, si recuerdas habían varios atrios y eran los espacios que dividían y tenían en orden el templo, donde separaban el, al pueblo, los sacerdotes y donde estaba la presencia de Dios podemos ver que está hablando del atrio donde estaba la presencia. Entonces imagínate que él entra al atrio, al cuarto donde está la presencia, y ver que hay un gran agujero en la pared. Y si lo vemos, a mí se me daría curiosidad ver ese agujero. Dios le dice, Dios le dice que cabe. Y él al estar haciéndolo encontró una puerta que llevaba a una habitación secreta, una habitación escondida y que estaba recubierta, llena de cuadros de serpientes, de lagartos y bestias espantosas, más aparte los ídolos que estaban venerando al pueblo de Israel. Y puedes entender un poco a Dios, el ver por qué estaba enojado, el ver todas estas imágenes feas, que dice la palabra, espantosas, y aquí darte cuenta por qué la ira de Dios, a la entrada de su presencia, de su gloria, habían ídolos escondidos y había maldad. Es triste poderte imaginar todo lo que había en ese cuarto, pero muchas veces guardamos lo mismo en nuestro corazón y puede que nuestra condición de nuestro corazón la esconda y dar una cara en la iglesia pero ser otra persona en casa, esconder el pecado, no querer soltar a lo mejor lo que Dios nos está pidiendo desde hace mucho. Porque es, es ese cuarto donde debes excavar, donde tu corazón debes de ser examinado, donde debes de ir a esa profundidad y ver lo que no queremos soltar, ver lo que nos está impidiendo y poder cambiar eso en, en este tiempo. Y a la hora de estar hablando de esto, recordé la parte cuando Jacob regresa a su tierra y sale con sus, sus mujeres, sus hijos, y su suegro lo persigue por él pensar que estaba robando sus ídolos. Y sabemos que Raquel fue la que se sentó en ellos para esconderlos y decir, eh, esconder lo que había en ella. Y lo mismo puede pasar con nosotros, que nosotros estemos escondiendo algo que nos puede estar estorbando, que estemos escondiendo algo a lo mejor, que no queremos que nadie sepa. Y al final está bien, pero el único que sí debe de saber que, que lo que hay oculto es Dios y nosotros poder externar y decirle Dios, tengo esto y Él es el único que puede ayudarnos en esa parte. Quiero seguir dando lectura porque es eh, impresionante lo que sigue hablando Dios, que, que no quiero parafrasear para no perder alguna palabra. Acompáñame a Ezequiel 8.11. Dice, 70 de los sabios consejeros de Israel estaban ahí junto con Hassanías, hijo de Safán, refiriendo homenaje a las imágenes y a las esculturas. Cada uno de ellos tenía un incensario, así que había una espesa nube de humo sobre sus cabezas. 12. Luego el Señor me dijo, hombre mortal, ¿te das cuenta de lo que los sabios consejeros de Israel están haciendo en lo oculto? Ellos dicen, el Señor no nos ve, se ha alejado. El 13. Luego el Señor agregó, ven y te mostraré cosas aún peores que estas. Sigue imaginándote esta escena, ya que Ezequiel vio el cuarto lleno de esas imágenes de esos ídolos, dice que había 70 sabios consejeros de Israel, Junto con Hasanías, tenían incensarios y había humo. Imagínate el cuarto lleno de humo, medio oscuro. Yo creo que hablando o rezando, no sé, dando una ofrenda a esos ídolos, no sé. Con inciensos encendidos, sacando ese olor fuerte. Muchos yo creo que hemos olido ese, ese olor de incienso. Y, y no sé si te da curiosidad quién es Hasanías, porque a mí sí me dio curiosidad. Así que investigué un poco de él y su nombre significa Jehová Escucha. Era jefe del ejército y la palabra dice que él era responsable de la maldad de todos los consejeros perversos que se, se estaban dando en la ciudad. Y es impresionante que él estaba con 70 sabios consejeros. Sabemos que Dios es el que da esa sabiduría. Dios les confió y ver que al final ellos lo utilizaron diferente. Aparte dice que él ten, tenían esos incensarios, era un utensilio que se utilizaba para dar esas ofrendas. Y ver que ellos estaban adorando y dando ofrenda a esos ídolos a escondidas. Porque decían el Señor no nos ve. Y es un poco como el punto que vemos arriba. Hay cosas que pensamos que Dios no ve, pero sabemos que Él sí lo ve. Tal vez yo no veo lo que tú haces o tú no ves lo que yo hago. Pero Dios sí ve cada cosa, cada decisión que nosotros tomamos. Y aún más, Dios ve nuestros corazones y se lo dijo a Samuel al ungir a Dios como rey. Y Él ve la condición de nuestro corazón. Y aquí quiero hacer una pregunta para que puedas analizar. Lo que haces día a día... ¿Da un olor grato, un olor agradable a Dios? ¿O es un olor no grato hacia Él? Porque tal vez en esa escena, para Ezequiel, el olor del incienso es normal. O si nosotros estuviéramos en esa escena, podríamos oler y decir, oh, huele rico, huele a incienso, y es el mismo olor que daba a Dios, ese incienso. Pero sabemos que para Dios ese olor es diferente, esas ofrendas y holocaustos para él son de olor grato, pero seguro ese incienso que estaba en ese cuarto con esos holocaustos, solo, oscuro, escondido, lleno de imágenes e ídolos, era un olor feo para Dios. Y aún hay más, imagínate la escena, Dios le sigue diciendo que hay cosas peores y al leer si sí dije, ¿qué? ¿Todavía hay más? Acompáñame en Ezequiel 8 versículo 14 y 15. Me llegó a la puerta norte del templo y allí había mujeres sentadas llorando y presentando sus necesidades ante su dios Tamuz, al que consideran dios de la fertilidad. ¿Te das cuenta de tanta infidelidad? me preguntó, pero te mostraré cosas aún peores que estas sigue imaginando esta escena Dios lo sacó de ese cuarto lo llevó a la puerta del templo a la entrada donde el pueblo estaba para dar sus ofrendas, sus sacrificios así que imagina un patio grande estando enfrente de una puerta igual, grande con ornamentos y, y detalles padrísimos ver un grupo de mujeres sentadas llorando y dando sus necesidades a Dios, al, al Dios Tamuz entonces imagínate esa estatua ahí en medio del patio, en una esquina, donde tú quieras imaginártela. Rodeada de mujeres llorando, clamando sus necesidades, sabiendo que eh, Tamuz era el dios de la fertilidad. Entonces yo creo que sabemos cuál era su necesidad. Ellas estaban siendo infieles porque estaban pidiendo a un dios pagano su necesidad. Sabiendo que Dios puede hacer milagros, hay muchísimos ejemplos de mujeres que no podían tener hijos y al final pudieron tenerlos. Ellas vieron que no podían tener esos hijos, esa era su necesidad. Y al, al no quedar embarazadas buscaron otra opción y le dieron la espalda a Dios. ¿Cuántas veces hemos dado la espalda a Dios por no ver un milagro, una necesidad? Es muy fuerte ver esto y recordé la historia de Ana, la mamá de, del profeta Samuel. Eh, rápido recordemos que ella estaba triste y lloraba al no poder tener ese hijo. Pero un día ella clamó. Lloró y consagró a su hijo sabiendo que ella no podía o su condición y confió plenamente en Dios. Todos sabemos que Dios le permitió embarazarse y aquí vemos un claro ejemplo de, de fidelidad hacia Dios. Y podría dar más ejemplos y seguirme, pero ellas tenían ese, ese, ese testimonio, ellas tenían ese ejemplo de poder clamar a Dios y no a su Dios de fertilidad, Tamus. Lo que podemos aprender es ser fieles a Dios en todo momento en todo tiempo cuando estemos llenos de bendición y estemos en nuestro mejor momento en no olvidarnos de él pero también en el peor momento donde tal vez no tengamos nada no ves esa sanidad ese milagro esa necesidad y, y aún así debemos de nosotros permanecer darle la confianza a dios no podemos ser esas doble caras y decir creer en dios pero no creer en un milagro no creer en sus capacidades que él nos ha dado seguir dando ejemplos o ser una lista muy grande, pero ser fiel en todo el tiempo, tener nuestra mirada fija en Jesús, pero aún así sigue diciendo Dios que hay cosas peores, así que acompáñame en los versículos 16 y 17. Luego me llevó al atrio interior del templo y ahí junto a la puerta entré al vestíbulo y al altar de bronce. Había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor, mirando hacia el oriente Rindiendo homenaje al sol, ¿te das cuenta de lo que están haciendo? Me pregunto, ¿no significa nada para los hombres principales del pueblo de Judá cometer estos terribles actos? Conduciendo a toda la nación a la idolatría, además que aumentan su provocación haciéndome gestos de burla. Y sí, mientras vamos leyendo vamos viendo que cada vez son cosas más fuertes como Dios lo decía. Sigue imaginando, es para que podamos meter un poco más a la historia. Dios lo llevó al atrio interior. Si recuerdas al principio les dije que habían varios atrios. Hay tres tipos, o habían tres atrios. El exterior, el atrio de los sacerdotes y el atrio interior, que aquí es donde estaba la presencia de Dios, la gloria. Así que te puedes imaginarte. Cuando leímos que Salomón estaba construyendo el templo, Recordemos que lo hizo con los mejores materiales, con esa magnificencia y esplendor, ahora imagínate cómo estaba el cuarto donde estaba la presencia, era lo mejor de ese lugar, el mejor arreglado, decorado, así que imagínate cuatro paredes de oro con sus diseños, ornamentos, sus diseños... Ha de haber sido una cosa impresionante estar ahí, ver el lugar donde estaba la presencia y saber que ahí adentro habían 25 hombres dando la espalda al templo de Dios, rindiendo homenaje al Dios del Sol. Es fuertísimo leer esto porque ellos les estaban dando la espalda a Dios. Estaban alabando al Dios del Sol. Y, y puede que muchos hemos dado la espalda a Dios consciente o inconscientemente. Y aquí vemos que ellos no fueron discretos. Estaban escondidos adorando. no es, Estaban llorando a dioses incorrectos. Sino que estaban dejando de creer en Él. Dejaron a Dios y lo olvidaron por completo. Ver que eh, Dios cuestiona a Ezequiel que no les importaba nada a esos hombres principales cometer esos actos y sabemos que ellos estaban en el atro interior. Podemos decir o deducir que eran sacerdotes, hombres que Dios había escogido y dado esa confianza para estar ahí. Ya casi para poder terminar, o vamos casi terminando, seguiré con el capítulo 9 porque al final Dios da una gran lección. Acompáñame a dar lectura en Ezequiel 9 del 1 al 6. Luego el Señor gritó con fuerza. Llama a aquellos a quienes ha entregado la ciudad para que la conquisten. Diles que traigan sus armas consigo. Ante su llamado aparecieron seis hombres procediendo de la puerta superior del norte, cada uno portando sus armas, listos para castigar. Uno de ellos estaba vestido de lino y llevaba un tintero de escribano ceñido al costado. Todos entraron al templo y se prepararon a un lado del altar de bronce y la magnífica presencia de Dios de Israel se alzó del querubín donde había estado reposada y se puso sobre la entrada del templo, entonces el señor llamó al hombre con un tintero de escribano y le dijo camina por las calles de Jerusalén y pon marca sobre la frente de los hombres que lloran y suspiran a causa de todas las maldades que, que ven a su alrededor Luego oía el Señor decir a los otros hombres, síganlo a través de la ciudad y maten a todos aquellos cuya frente no está marcada, no les perdonen ni se apiaden de ellos, mátenlos a todos, viejos y jóvenes, muchachas, mujeres y niños pequeños, pero no toquen a nadie que tenga la marca en la frente, comiencen aquí mismo en el templo, y así comenzaron a dar muerte a los sabios consejeros es fuertísimo leer esta parte seguimos en escena ya que vimos todas las cosas feas que Dios le enseñó a Ezequiel Dios gritó y llamó con armas a los que conquistarían la ciudad y en el llamado aparecieron seis hombres que estaban en la puerta superior del norte yo me imagino unos hombres altos, fuertes, con su armadura eh, a lo mejor listos para atacar pero dice que uno de ellos estaba vestido de lino y llevaba un tintero que tenía en su costado entraron al templo y se colocaron al lado del altar del bronce. Hasta me pude imaginar de fondo una canción como de suspenso, no de suspenso terror, sino de ese suspenso como de qué va a pasar con estos hombres que acababan de entrar a esta escena y enfocar a la escena en la arca del pacto, ver que la presencia de Dios se alzó del querubín. Sabemos que, que en el arca había dos querubines con alas entrelazadas o tomadas entre sí y se puso en la entrada del templo. Es impresionante poderte imaginar esta escena. A lo mejor haciendo un close-up, acercándote y ver cómo ese querubín se estaba poniendo en el templo. Y él, no sé, en la siguiente escena, ver a ese hombre que tenía el tintero, con ese, que lo ya estaba llamando con esa voz fuerte, como dice la palabra de esa voz de tormenta, de trompeta fuerte, que él caminara por las calles de Jerusalén y pusiera una marca en la frente de los hombres que lloraban y suspiraban por esa maldad que estaba en la ciudad. Entonces imagínate el hombre caminando por las calles, observando a las personas que estaban en la ciudad, eh, viendo eh, lo malo, vi viendo su día a día, viendo lo que estaban haciendo en sus actividades diarias y viera a un hombre a lo mejor orando, preocupado por la situación, haciendo lo correcto, estar en la presencia, estar santificado y en cámara lenta agarrar su pluma, sumergerla en el tintero que tenía en la tinta y le pusiera la marca en la frente y siguiera caminando. Y que los otros hombres atrás de él, viendo cómo le ponían la marca y a quién sí y a quién no. Los que no, no tenían la marca, cómo ellos se iban matándolos. Esta escena estaría fuerte, ver cómo iban con sus espadas sin piedad, eh, acuchillando, cortando, no sé, no sé. Cada quien podría ver esa escena. Eh, y, y no importándole si fuera anciano, si fuera mujer, si fuera hombre, si fuera un joven. Incluso dice que no importando si eran niños. Y que se detenían a observar a los que sí tenían la marca. Y se seguían de frente y no les hacían nada. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte o lo más impactante? Es que ellos empezaron desde el templo. Personas que tenían ese acceso. Al final, si lo vemos, es fuerte que estuvieran haciendo todo lo malo en el templo en el lugar santo de Dios en el lugar consagrado para él hicieran todas estas cosas aquí me hizo recordar una parte de Apocalipsis justo cuando le habla a la iglesia de Efeso donde dice que servían a Dios pero habían olvidado su primer amor tal vez no hacían la maldad de lo que estaba pasando con Ezequiel pero al final vemos que ellos olvidaron ese primer amor olvidaron a Dios y a consecuencia de eso vino esa maldad y me preguntaba, ¿por qué hacían enojar a Dios? Y, y y recordé el primer mandamiento, que podemos leerlo, está en Éxodo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. No te dice la mitad, te dice completo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente ellos no estaban llevando a cabo ese mandamiento y es por eso que ellos tenían ese gran enojo con ellos y había esa destrucción y muerte pero regresando a lo que decíamos de Apocalipsis al final dice que si regresaban a ese primer amor y persisten habrá recompensa del árbol de la vida, la eternidad y nos referimos a esa eternidad de no vivir no, no de 100 años sino esa eternidad de su presencia y esa era la recompensa de cada uno que tenía en esa marca. Pero algo que me impactó es por lo que ellos se preocupaban. Lloraban por la situación que estaban viviendo. Y no hablo de las personas que estaban llevando al exilio, sino lo que ellos lamentaban, esa maldad, todo lo que estaba pasando con su ciudad, con su pueblo. No dice la palabra... Pero seguro ellos estaban haciendo lo correcto, seguro ellos estaban adorando a Dios, estaban santificados y tenían esa confianza plena en Él. Y sé que podemos asimilar y ver que en estos tiempos lo que estamos viviendo son muy fuertes, ver lo que está pasando no solamente en México o en nuestra ciudad, sino ver en lo que está pasando en, real, en, en todo el mundo, lo que está pasando es impresionante, donde podemos ver que hay mucha maldad, Ahí vemos que hay adoración a otros dioses. Hay muchísimas cosas que, que estamos viendo que Dios está aborreciendo. Estamos a, a buen tiempo para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que estamos errando, para darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón lo que hemos olvidado, tenemos cosas ocultas, a lo mejor olvidado promesas, no sé, podría haber un montón de cosas que, que Dios pudo haber hablado en este tiempo, en este devocional, ir a su presencia, quitar todo lo que nos estorba, arrepentirnos y confiar en él y ser como ese David que eh, él, él iba a su presencia con un corazón contricto y humillado y decirle Dios aquí estoy, pesa mi corazón y saber qué hay en él. Porque vemos que Dios no ve lo que hay físicamente, lo que hay afuera, sino Dios ve lo que hay en el corazón. Y saber qué hay en nuestro corazón, que hay cosas ocultas, porque al final el único que puede ver eso es Dios. Nosotros podemos estar ocultando cosas a lo mejor a las personas que nos rodean, pero el único que no podemos mentir y ocultar es Dios. Y qué mejor que en este tiempo nosotros podamos abrir ese corazón y externar lo que hay, lo que estamos viviendo. A lo mejor hay algo escondido que, que no queremos soltar, pero es un buen tiempo. A lo mejor hay cosas que no recordamos y decirle Dios, recuerda que hay que me esté estorbando. Para no poder hacer esas personas infieles, adorando a otros dioses alzando idolatría, en realidad hay muchas cosas que nosotros podemos estar guardando y es un buen tiempo que nosotros podamos externar y sacar todo lo que hay en su presencia, que podamos encontrarnos como ese hombre que la mitad estaba lleno de luz como ese relámpago y la mitad de fuego, podamos conocer a un Jesús completamente diferente, un Jesús como habla, que era su espíritu y que nosotros podemos ser... Podamos tener ese deleite o querer conocer cómo era Jesús en espíritu. Querer ir a más, conocerlo de una forma diferente que tal vez no lo conocemos. Seguirlo en todo el tiempo, seguirlo en, este, en medio de esta tempestad. En cuando estamos en, en el lugar más alto de nuestra vida, en las bendiciones, en el top. Y saber que no importando que aunque no tengamos nada, sigámoslo. No le demos la espalda como lo hicieron en el pueblo. Que nosotros todo el tiempo podamos tener esa mirada fija y creyendo todo lo que Dios nos esté hablando en nuestras vidas. Él tiene un gran propósito para ti. Él ha dado un plan para tu vida. Es tiempo donde hoy sueltes todo. Es tiempo donde puedas volver tu corazón a Él, en consagrarte, purificarte y seguir adelante. No importando la temporada, es confiar en Dios. No darle la espalda creer en cada cosa que pasa en tu vida. Toma tus promesas y no olvides lo que Dios te ha dado. Eso es todo el día de hoy. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Suscríbete al canal y te esperamos mañana. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.